Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema luisteren in de politiek centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers waar wij ons op richten met Inspirited Politics. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen? En waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag is mijn gast Carleen van Breugel, aanstormend politicus. Carleen luistert graag naar opnames van haar a cappella groep. Ze luistert liever niet naar mensen die zich racistisch of seksistisch uitlaten. Ze denkt dat jongeren graag naar haar luisteren omdat ze opkomt voor hun belangen. Politici van de oude stempel die jongeren onderschatten, luisteren liever niet naar haar. Welkom Carleen. Dankjewel, hi. Fijn dat je er bent uh, vandaag. Voordat wij samen in gesprek gaan, beginnen wij altijd met een korte luisteroefening. En uh, onze luisteraars kunnen ook meedoen. Dus ik wil jou ook meteen uitnodigen om even mee te doen met een oefening als jij dat goed vindt. Natuurlijk, leuk. Ja? Nou, ga lekker even zitten. Neem een moment om eventjes de stoel te voelen waar je op zit, je voeten op de grond. En adem eens twee keer diep in en uit. En dan wil ik je vragen, wat heeft jou deze week geraakt? Wat komt er dan op? En als er helemaal niks op komt, is dat ook goed. Ja, dat is misschien ook een beetje in de tijdsgeest misschien. Maar mijn oma ligt in het verzorgingstehuis. Ja. En ik ging laatst bij haar weg... En dan weet je gewoon niet zo goed of je iemand nog ziet, maar dan kan je iemand geen knuffel geven. Dat blijft dan toch wel zo'n, zoiets wat je raakt. Ja, en waar voel jij dat, dat geraakt zijn? Meestal in mijn buik. Oké, okay, dus voor jou zit die <laughs> daar. En dat zit er echt dan bij dat niet even die knuffel en die omhelzing te kunnen geven. Ja, afscheid soort van. Ja, ja. ja. Mooi, dankjewel voor het delen, ook voor zo'n persoonlijk moment in deze oefening, dat uh, daarmee. Als ik jou vraag wat luisteren voor jou betekent, wat betekent luisteren? Ik denk interesse ja. en ook wel de moeite doen om je in de ander te verplaatsen en tegelijkertijd niet te veel in te vullen. En hoe doe je dat zelf? Nou, ik, ik vind mensen heel leuk, dus dat luisteren, dat gaat wel vanzelf. En ook wel doorvragen en een beetje beeld krijgen van iemand, kan ook wel empathisch in zijn. Ja. Maar ik kan soms ook wel, dat invullen besluit ook op mezelf. Dat ja. ik dan al invul van, oh, misschien vindt deze persoon dit niet fijn. En dat ik dan daardoor sommige vragen niet stel. Oké, okay, dus het is eerder dat je dus terughoudt omdat je het al ingevuld hebt uh, voor de ander. En dat je denkt van, hé, hey, dat zou de ander misschien wel niet leuk kunnen vinden. Ja, dus bijvoorbeeld een persoonlijke vraag waarbij je denkt, hmm, ik weet niet helemaal of deze persoon er graag over praat. Terwijl je hem eigenlijk wel zou willen stellen. En vaak vinden mensen het helemaal niet erg. Nee. Dan heb ik ingevuld van een stukje voorzichtigheid soms. Ja, oké. Okay. En hoe luister jij naar jezelf, als ik vragen mag? Nou, ik denk ook wel door mijn buik. Dus mijn okay. gevoel zit in mijn buik. Ja. Dus uh, ja, nee, dus uh, meestal als, als ik veel stress heb, dan voel ik dat ook. En denk, oh ja, ik moet even op gaan letten. Ja, daar, daardoor denk ik voornamelijk. Ja, en ben je goed in staat naar jezelf te luisteren daarin? Uh, dat ligt een beetje aan hoe druk ik het heb. Hoe drukker okay. ik het krijg, hoe moeilijker ik dat wel vind. 
Ja, dus er is ja. rust nodig om goed te blijven luisteren um, ja. naar jezelf. Um, Oké. Okay. Nou, je bent hartstikke jong. Hè? Je zit hier ook als uh, jong aanstormend politicus die opkomt veelal voor de belangen van jongeren uh, in de politiek. Ja. Wat heeft luisteren voor jou betekend in alle keuzes die je daarin gemaakt hebt? Nou, eigenlijk alles. Mijn hele standpunt is gebaseerd op wat jongeren om mij heen vinden, wat ze me meegeven. Ja. Waar ze tegen aanlopen, waar ze zich druk over maken. En, en dat heeft me altijd ook heel erg gemotiveerd en geïnspireerd om ook uh, de moeilijkere uh, dingen waar je tegenaan loopt. Wanneer je jong bent, bijvoorbeeld stereotypering of mensen je niet serieus nemen of uh, nou ja, dat soort dingen. Dat, dat heeft mij daar heel erg in gesterkt. Hoe heb jij dat gemerkt dan? Waar, waar, waar kwam die drive vandaan? Je zegt van, hé, hey, ik merkte niet serieus genomen te worden of niet gehoord ja. te worden... Dat begon bij mij eigenlijk al best wel vroeg. Dus op de middelbare school merkte ik al dat, dat er vooral door ja, de, de ouders van leerlingen en docenten alles werd bepaald. Terwijl ja, de scholieren ook uh, daadwerkelijk wel iets te vinden hebben uh, en vaak ook goede ideeën hebben. Uh, dus toen werd ik actief in de leerlingenraad. En uiteindelijk ben ik van al dat soort dingen blijven doen. En ook toen ik voorzitter was bij de landelijke studentenvakbond merkte ik nog dat er toch vaak een soort hiërarchische verhouding is. En dat als je jong bent, je eerst nog maar eens wat ervaring op moet doen. Terwijl juist dat jonge perspectief... en, en daadwerkelijk weten hoe het is om nu te studeren... en bijvoorbeeld uh, de financiële druk, de psychologische druk... de prestatiemaatschappij te ervaren... dat die... dan kun je nog zoveel ervaring hebben... zeg maar in levenservaring... maar dan weet je nog niet hoe dat is. Dus je moet altijd goed blijven praten met jongeren. Ja, dat haalt dan ook een stukje activisme in me naar boven... om me daarvoor in te zetten. Ja... En kan je een voorbeeld geven van dat je bijvoorbeeld, of het nou op de middelbare school was of in je studententijd, dat je echt merkte van nou, er worden beslissingen genomen door anderen en dit klopt ook helemaal niet met onze belevingswereld op dit moment. Ja, absoluut. Misschien het meest kenmerkende moment. Op een gegeven moment ging het over de uh, renteverhoging op de studielening. Dus um, waar allerlei afspraken gemaakt met leningen als er geld zou worden geïnvesteerd. Uh, de, nou, een heel rijtje. En, en, en een daarvan was de, de rente blijft uh, laag of nul, zeg maar. De, daar gaan we niks mee doen. Ja. Nou ja, en toen kwam het plan om ook nog eens die rente aan te passen. En toen zei de minister daarover... Het gaat maar om drie biertjes per maand. Het ging om iets van 12 euro per maand. En ja. toen dacht ik echt... Je hebt gewoon geen idee... Je hebt geen idee hoe studenten nu leven. En dat die 12 euro nog 12 euro extra is, die ze al niet hebben. En en toen dacht ik wel, dit dit is zo losgekoppeld. En en dat merk ik überhaupt wel, dat politici dan soms zo'n afstand hadden tussen tot studerende jongeren. En de studerende jongeren die ze dan kenden, waren hun kinderen. Maar goed, als politici uh, heb je ook een mooi inkomen. Dus dan dan heb je echt wel een ander perspectief dan dan die kinderen die, die niks krijgen. Uh, en die je nog steeds een studentenkamer van 400, 500 euro per maand moet betalen. Ja, dus de, zo'n opmerking van bij jou echt binnen van... Ja, dat, dat studenten alleen maar drinken. Ja. 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 Oh. <laughs> ik word er nog boos van. Ja, ik... ja. Um, en wat kunnen, we daar, wat kunnen politici daar doen, denk je? Überhaupt denk ik meer praten met jongeren. Ja. Ik denk dat, uh, dat dat te weinig gebeurt. Um, maar ook... In het kader van nu ook weer de gemeenteraad en straks weer de Kamerverkiezingen. Je wil ook gewoon jonge mensen in je pool hebben. Omdat als jij iemand in je fractie hebt die inderdaad 25 is, dan kun je constant toetsen van 
hoe denk jij, hoe voel jij hierbij? En dan zul je hele verfrissende inzichten krijgen. Dus een stukje diversiteit wat nu mist, wat je op die manier in huis kunt halen. En ik denk wat een hele belangrijke stap is die politici kunnen maken, is toegankelijk communiceren. Veel politici zitten bijvoorbeeld op Twitter, maar daar zitten niet zoveel jongeren. Uh, en degenen die daar zitten zijn al heel politiek betrokken. Dus bijvoorbeeld gewoon op Instagram heel catchy. Gewoon in een minuut, wat is je standpunt voor het aankomende debat? Wat, probeer je, wat wil je daar bereiken? Hoe ga je dat doen? Uh, en op die manier veel meer direct in contact staan met jongeren. Uh, en ook aansluiting ook... te vinden, hoor ik jou dus zeggen, bij waar jongeren mee bezig zijn en hun ja. levenswereld. Ja, want ik merk het meteen, ik, ik heb nu iets van 6000 volgers en als ik dan iets zeg over de woningmarkt, dan stroomt heel mijn inbox vol. Dan weet ik, oké, okay, dit speelt niet alleen voor mij, dit speelt echt. En, ja. en zo zijn er ook thema's waar ik minder reacties krijg. Dat ik denk, oké, okay, nou, misschien ligt dat iets meer bij mij of mijn omge- directe omgeving. Uh, en dat is gewoon goed om dat altijd te kunnen toetsen en altijd input op te kunnen halen. Ja, ik hoor jou zeggen een stukje representativiteit, diversiteit in de zin van niet alleen diversiteit qua gender of afkomst, maar ook qua leeftijd. Uh, Eigenlijk op een ander niveau van 50 plus, wat trouwens nu wij afspreken niet meer bestaat in de tweede Uh, zetel. Maar dat is natuurlijk ook ooit geweest vanuit representativiteit. Onze stem wordt niet meer gehoord in de In in de maatschappij zeg je eigenlijk, je moet meer representativiteit zijn uh, over de partijen heen ook daarin. Ja, precies. En ik denk ook dat het heel mooi is als je dat als partijen in huis kunt halen. Zodat je niet een losse jongerenpartij hebt. Want kijk, jongeren hebben natuurlijk ook nog een verschillend perspectief op heel veel onderwerpen. Alleen uh, dat perspectief aan het woord krijgen, dat zou eigenlijk binnen iedere partij uh, moeten gebeuren als je het mij vraagt. Ik vind het leuk om met de luisteraar te delen. Jij was kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezing op de lijst van D66. Uh, Maar ik heb in ieder geval contact met jou gezocht... omdat ik zag dat jij op een gegeven moment over alle partijen heen... de jongeren had opgezocht op de lijst... en echt een actie op touw had gezegd... om voor alle partijen zichtbaar te maken van maak die jongerenstem hoorbaar. Ja, uh, ja, dat is volgens mij een mooi voorbeeld van hoe je daar echt daadwerkelijk actie op onderneemt. Wil jij er nog iets op, over vertellen? Nou, ik denk dat dat wel iets is wat heel belangrijk is. Ook uh, überhaupt voor mijn reden, maar ook voor onze generatie. Om elkaar niet af te vallen, maar elkaar te versterken. En als jij dus jong bent en je politieke ambities... Nou, dat is dus best wel moeilijk om ertussen te komen. Uh, dus ik had gewoon zoiets van... Oké, okay, nou jij stemt VVD, top. Dan kun je op die of die stemmen. Want die is jong en die staat op de lijst. En het is belangrijk dat jongeren erin komen. Dus ik, ik had helemaal niet de behoefte om iedereen naar D66 te praten... als zij zich daar niet thuis voelden. Maar wel een stukje bewustwording van jongeren. En ik denk daarom ook wel... En het is natuurlijk moeilijk te zeggen hoe direct de impact is. Maar er zijn gewoon veel meer jongeren gaan stemmen. Ja. Ik heb ook wel het gevoel gehad dat doordat veel jongeren uh, op de lijsten daar ook energie in hebben gezoekt, dat het wel heeft geholpen. Ja, dat dus we elkaar daarmee hebben geholpen. Dus dat is ook jouw oproepje zeg, voor partijen zelf. Nodig jongeren ook uit om een onderdeel te zijn van je fractie, van uh, het maken van je beleid. Want dan heb je die input en je kan dat meenemen en dat verrijkt alleen maar. uh. Ja, ja, absoluut. En dan krijg je ook een realistische beeld. Want we hadden het net over die beertjes. Veel mensen hebben toch nog het idee dat jongeren het best wel goed hebben en dat de studententijd de leukste tijd van je leven is. Maar ja, dat, dat is niet wat ik om me heen zie. Nee, kan je wat vertellen over hoe jij dat nu ervaart... en wat jij hoort nu van de doelgroep die jij vertegenwoordigt? Ja, nou, ik was toevallig gisteren bij een voorstelling, Time Out heet dat. En ze hebben een uh, een heel onderzoek gedaan naar de druk onder studenten... en dat ook heel visueel gemaakt. En dat 
maakt ook wel indruk op me van... Ja, ook hoe, hoe docenten zich kunnen opstellen naar je. Van, ja, je moet wel een beetje proactief zijn. Hè? En uh, de zelfsturendheid is ook een onderdeel van je studie. En nou ja, gewoon tot in extreme uh, studenten zich door corona nog slechter in hun vel zitten. Hè? Nog meer mensen met depressieve klachten. En dat er dan toch ook weinig oog voor is. En dat we denken, ja, je moet ook weerbaar zijn. En het werkveld is ook niet niks. Dus uh, weet je, dan, uh, ik denk dat we soms van studenten niet meer accepteren dat ze bijvoorbeeld fouten maken... terwijl je blijft heel je leven fouten maken. Ja, en waarom denk je dat dat niet meer geaccepteerd wordt? Waar, waar merk je dat aan? Um, nou, bijvoorbeeld als jij een tentamen niet haalt... dan kan het zomaar zijn dat je vertraging oploopt... en daardoor 2000 of 1000 euro meer collegegeld moet betalen. Ja. Dat soort dingen, ik bedoel, kom op jongens... daar kunnen we toch wel iets flexibeler in zijn. We weten toch allemaal dat, dat we hartstikke veel moeten lenen... Dus dat soort uh, dingen, daarbij denk je van... oké, dan is al snel de de tendens had je het maar moeten halen... in plaats van, hè, vervelen, nou, weet je, we komen er wel uit. Ja, inmiddels werk jij, uh, je bent de student uh, af. Hoe blijf jij die feeling houden met die uh, doelgroep? Want langzaam verschuif jij natuurlijk zelf ook. Ja, nou, ik heb mijn hele achterban zit, zit uh, bij studenten en starters. Ja. Dus, dus ook gewoon door hen, door bijvoorbeeld gisteren dan naar die voorstelling uh, uh, daarbij te zijn. En, en dan het gesprek aan te gaan. En ja, de, de soort opinie maken op dat. Dus ik probeer hen gewoon een stem te geven door met hen te praten. Ja. Dus, ja. En dat is natuurlijk, dat, dat zal ook wel veranderen inderdaad hoe ouder je zelf wordt. En ik hoop dat er inderdaad straks weer iemand van 25 dat gaat doen. Maar als die er niet is, kan je denk ik wel heel mooi nog steeds een ally zijn. Ja, en ik, ik denk zelf altijd, hè, ik, ben, uh, ik ben ouder dan jij. En het gaat denk ik ook dat als je zelf ouder wordt, als ik naar mezelf kijk, is dat ik altijd wel dat bewustzijn heb gehad hoe belangrijk het is om de verbinding te houden met en de generaties onder mij en de generaties boven mij en dat je daar steeds in beweegt. Ik weet nog dat ik ooit een cv binnenkreeg uh, toen ik nog leidinggevende was en dat ik dacht, oh, zijn mensen uit de jaren negentig al aan het werk, weet je? Dat ik toen besefte, oh, ja. oh, ik word zelf echt behoorlijk wat ouder nu ik gewoon uh, sollicitanten krijg. En ik heb zelf geen kinderen, maar ik ben me wel altijd heel bewust gebleven van hoe belangrijk het is om die aansluiting te te blijven vinden met, met de generaties eronder. Want je krijgt allemaal wat anders mee. In mijn tijd was het, er is te veel televisie. Nu is het, er is te veel social media. En dat we zelf mm, blijven beseffen, ja. ja. En voor mijn ouders was het weer wat anders... waar hun ouders over zeuren. De muziek, ja, de muziek smaak, ja. Er is altijd wat waarin we met elkaar mee mogen blijven uh, groeien. Dus ja. van, uh, wat ik zelf in ieder geval meestal wist... volgens mij gaat het ook over dat je open blijft staan... om te willen luisteren naar alles en iedereen om je heen... en wat er verandert uh, daarin. Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is. En ook dat je hen het gevoel geeft dat ze gehoord worden. Ja. En inderdaad wat je zegt over dat gener- die generatiekloven... dat het, inderdaad, eerst was het de muziek, toen was het de tv... nu is het de smartphone... ik denk dat het iets van alle tijden is om de generatie na ons uh, af te keuren. Maar het is heel jammer, want we moeten het ook samen doen en we kunnen ook van elkaar leren. Ik bedoel, ik heb dan misschien het ongeduld van een millennial, dan kan ik leren van je geduld, maar misschien ook uh, de de creativiteit, weet je. Dus je kan ook elkaar heel erg versterken, maar het is toch een soort angst ook soms, denk ik, tussen generaties. Ja, heb jij dat gemerkt? Merk jij die angst? 
Nou, zeker dat veel mensen ook in mijn sollicitatieprocedure zeiden van... nou, ga eerst maar een paar jaar werken. Of ga eerst nog maar uh, wat levenservaring opdoen. Want ja, al die mensen die jong in de politiek zijn gegaan... die zeggen achteraf, was ik er maar later in gegaan. Dat soort verhalen of ja... kan je het wel aan en je krijgt wel echt heel veel negatieve media-aandacht, hè? Ja, dat is toch niet mis, hoor, meisje. Zeg maar, dit soort dingen. <laughs> ja, ja. Dit, dit hoor je van. En het is allemaal niet slecht bedoeld, true, maar het zijn wel microaggressions. En ik heb, ja, ik heb er wel kracht uit gehaald, maar zeker voordat ik op die lijst stond, dacht ik ook wel van, loop ik nou buiten mijn schoenen dat ik het probeer? En dat ja, kan ja. natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ik bedoel, je moet er altijd gewoon voor gaan als jij denkt dat je iets wil of kunt. En laat zo'n commissie maar bepalen of je geschikt bent of niet. Ja, en ik hoor jou dus ook zeggen, het was steeds je innerlijke drijfveer die bleef zeggen waar je naar kon luisteren. Ik moet gaan, maar als je had geluisterd naar alles wat je om je heen op je afkreeg, dan was het misschien nog wel een nee geworden ook daarin. Nou, absoluut. En ook toen ik eenmaal die voorkeurscampagne ging voeren, zeiden mensen ook van, nou weet je, je kan echt je tijd beter in iets anders stoppen hoor. Nou, 15.000 stemmen gehaald. Kijk, ik had er 17.000 nodig, maar het had net zo goed wel kunnen lukken. Dus ik denk ook, laat het je ook echt niet vertellen... Maar gewoon, uh, ik heb uiteindelijk honderd mensen om me heen gehaald die het allemaal leuk vonden om te helpen. Dus, dus dat verbindende leiderschap wat je zegt, zoek mensen op die gelijkgezind zijn, die achter je boodschap staan. En dan kun je samen veel meer dan je denkt. En, en we hadden geen geld, we hadden alleen maar vrijwilligerstijd, zeg maar. Ja. En dan, uh, ja, dan kan je best wel ver komen. Dus dat is echt vanuit een innerlijke drijfveer, vanuit je eigen motivatie, van daaruit mensen aan je verbinden en in actie komen. Ja, en die helpen je dan ook. Hè? Als het dan moeilijk wordt, of als je weer een debat hebt gehad waarbij je denkt, ja, moet ik dit wel willen? Dat is ja. denk ik soms ook wel een vraag. Het is ook wel niet altijd, ja, ja, je krijgt in zo'n campagne ook alle drek over, over de afgelopen vier jaar over je heen, wat mensen negatief hebben gevonden in jouw partij. Dan is het wel heel fijn als je ook mensen om je heen hebt die je dan even kunnen zeggen van... hé, hey, je bent gewoon hartstikke lekker bezig. En tuurlijk, er zijn dingen die anders hadden gekund en die ga je ook anders doen straks. Dus dat, daar had ik ook wel... Je hebt wel mensen om je heen nodig die je dan steunen. Ja. Jij hebt natuurlijk veel ervaring gehad met de politiek vanuit de zijlijnen. Dus toen jij voorzitter was van de studentenvakbond. Hoe vind jij dat er in de politiek geluisterd wordt? Als we het hebben over luisteren in de politiek. Wat is jou daarin opgevallen? Wat gaat goed? En waar liggen nog de kansen? Nou, als je aan tafel weet te komen en je weet jezelf te organiseren, zoals bij de Landelijke Studentenvakbond of bij het LAX, dan uh, heb ik wel het gevoel dat er, dat er goed geluisterd wordt. Alleen, dit is alleen op onderwijs dat jongeren zich heel goed hebben georganiseerd. Ja. Maar dat is veel lastiger op, op andere thema's. En daardoor mis dan die inspraak. Dus ik denk dat de politiek echt op zoek moet naar een manier... om jongeren te betrekken op alle thema's. Want ook pensioenen gaan over ons. En om daar een goede manier in te vinden... en dat ook te faciliteren... zodat je ook hen echt kunt betrekken. Ja, dus je zegt aan tafel zitten helpt. Want als je aan tafel zit, wordt er geluisterd. Maar de kunst is wel om niet alleen op de thema's... waarvan wij denken, jongeren, onderwijs... maar ook om andere thema's... Aan tafel te komen uh, daarin. Ja, en ook de organisaties te organiseren die dat faciliteren. Kijk, de LSUB is een organisatie die heeft elk jaar een nieuw bestuur met medewerkers. En er zit een systeem in. En nu zie je soms ook wel, als er dan een actiegroep is of zo, dat die dan één keer bij Rutte komt. Wat goed is, maar je wil eigenlijk dat het soort van systematisch is. Ja. En dat ze niet alleen bij Rutte komen, maar ook bij het ministerie. En dat ze ook de draadjes met de pers hebben. Wat zou je zelf anders gaan doen als je straks in de politiek 
zit? Of toen je nu op die lijst stond, wat waren jouw intenties van, nou, dat ga ik echt anders doen? Toegankelijk zijn. Ik heb ook gewoon heel, met heel veel mensen via Instagram gewoon gepraat. Ja. Waar zit je mee? Wat vind je belangrijk? Wat kan, kunnen we daaraan doen? Um, ik denk ook dat een goede volksvertegenwoordiger, dat hoef je ook niet alles zelf te weten of te bedenken. Je, d- daarvoor ben je ook de vertegenwoordiger van het volk. Dus iedereen daarover mee te laten denken, ook politiek begrijpelijk maken. Dus begrijp ik uitleg. Ik heb echt ontzettend veel tijd besteed aan gewoon korte filmpjes maken over mijn zandpunt. Ja. Ik voelde me soms bijna een actrice in hoe, hoe je dat dan op wil nemen om, om gewoon beelden te maken. En niet alleen op Instagram, maar ook op TikTok, ook op Twitter, waar dan ook. Van, hé, hey, uh, dit speelt, dit vind ik ervan en daarom uh, wil ik me voor je inzetten. Dus dat zou ik echt anders willen doen. En ook gewoon veel vaker het gesprek aangaan. Gewoon op werkbezoek. Niet alleen maar naar uh, bedrijven of instellingen. Nee, ook gewoon uh, op een universiteit puur met jongeren gaan praten. Of op een, op een mbo-instelling of op een uh, basisschool. Er komen zulke verrassende dingen uit... Ja, dus echt de toegankelijkheid. Ik hoor jij trouwens ook een andere zeggen. Het is voor jou heel vanzelfsprekend. Maar alle media die jij noemt, is ook dus je boodschap anders brengen voor, voor jongeren bijvoorbeeld. Hè? Ja. Mijn generatie is heel gewend om teksten te hebben. Ik weet dat um, de kinderen van mijn partner zeggen altijd veel te veel tekst. Ik moet een plaatje hebben, een filmpje. En, uh, ja. Dus dat is ook weten in die toegankelijkheid van... Wat werkt er voor deze uh, ja. mensen? Dat is voor iedereen natuurlijk anders. Ja, en je daar ook leren, tegen leren weer. Hè? Dus ik, ik, zat op, ik ging op TikTok en ik had een filmpje gemaakt over uh, mijn eerste filmpje. Wie ik ben, wat ik was, wat ik op de lijst stond. En dus ook dat ik uh, biseksuele vrouw ben. En uh, in eerste instantie kwamen we eigenlijk bij extreem rechts terecht. Mensen vonden het echt ongelooflijk bizar dat ik noemde dat in die context dat ik biseksueel was. Terwijl ja, ik vind dat heel belangrijk voor... Ja, awareness, maar tegelijkertijd vond ik dat ook spannend. Toen kreeg ik al die kritiek, dus dan dacht ik eerst ook... Jeetje, moet ik het eraf halen? Nou, uiteindelijk was het, kwam het ook op de goede kant erin. Dan kregen we daar heel veel uh, aandacht voor... en kon ik heel veel mensen bereiken met mijn boodschap. Maar dus ook uh, leren meten van de waarde van kritiek die je soms krijgt. Want ja. het is op social media natuurlijk soms ook wel on, on, uh, ongecensureerd. Ja, dus te beseffen van waar komt deze kritiek vandaan voordat je daar ook iets van aantrekt. Ja, en ook, ik denk heel belangrijk, zeker als jonge vrouw, van is deze kritiek gericht op mij? Is die gericht op mijn gender? Gaat het om mijn seksualiteit? Je hoeft niet alle kritiek als feedback te zien en te gebruiken, zeg maar. Dat dat heb ik ook wel echt geleerd. Nou, en ik hoorde jou volgens mij, maar maar corrigeer me vooral als ik het niet goed gehoord heb, is dat je hebt er bewust voor gekozen omdat er een doel achter de boodschap zat. Het brengen van die boodschap, ook rondom jouw seksualiteit, zit in jouw missie en je eigen visie over wat je wil brengen en wat je toe wil voegen. En volgens mij heb ik wel gelezen, het gaat over taboes te kunnen doorbreken, dus het was wel... De informatie deelde je niet voor niks, er was een reden achter, hoe kwetsbaar ook. Ja, nee, zeker. En, en ik denk dat dat ook altijd een soort afweging is van... Um, en ik vind zelf altijd diversiteit heel belangrijk. Ik denk dat het daar veel beter op wordt, dat je beter beleid krijgt, dat je um, een betere vertegenwoordiging krijgt. Maar tegelijkertijd is het spannend om er iets over te zeggen dat je tot een bepaalde groep behoort. En dat je dan ook alle drek over je heen krijgt. Ja. Van mensen die, die zich daar minder prettig bij voelen als je daar zo open over bent. Dus nee, ik denk absoluut. En ik, ik, ik verkondig het nu ook waar ik kan... Van, uh, nou, biseksuele vrouw, mijn vriend is transgender en we zijn gewoon heel normaal stijl. Ja. En dat helpt denk ik ook. 
Ja, Want, ja zo speciaal dat... is het ook allemaal niet. Volgens mij is dat de manier waarop altijd in het leven en de wereld welke taboe ook doorbroken is. Of dat nou ooit uh, rondom kleur was, of dat nou rondom seksualiteit is geweest, rondom leeftijd. Volgens mij is, is dat ook de enige manier voorwaarts is om iets wat ongewoon is gewoon te maken en heel erg van iedereen daarin. Ja, ja, nee, dat, dat ben ik wel met je eens. Ja. En het is ook spannend om dat te doen. Maar goed, dan had ik weer die mensen om me heen die zeiden van... joh, trek je niet aan. En, ja. ja, dus zorgen dat je een stevig netwerk om je heen hebt... Uh, waar je op terug kan vallen, is ook uh, belangrijk, hoor ik jou daarin zeggen. Ja. 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 Okay. Wat zou jij zelf nog willen toevoegen rondom dit onderwerp? Waarvan je denkt, nou, dat is nog helemaal niet te sprake gekomen. Nou, aan de ene kant is het natuurlijk heel erg voor politici om te luisteren. Maar het is denk ik ook heel erg voor mensen om te vertellen. En eigenlijk is het heel makkelijk om in contact te komen met een politicus. Ik bedoel, veel van hen zitten op Insta, al dan niet actief hoor. Maar Uh, of op Twitter of kun je benaderen via hun kamermailadres. En gewoon eens uitnodigen van, hey, kom eens langs in mijn studentenhuis praten over de situatie of ik wil je graag meenemen naar mijn voetbalclub of ik wil je meenemen naar de jeugdzorginstelling waar ik bij zit maar waar het voor mijn gevoel niet goed gaat en dat, daar heb ik wel veel van geleerd bij de studentenvakbond dat het uitmaakt als je een statement maakt dat het uitmaakt als je een petitie start ja. of, dat heeft daadwerkelijk invloed en ik denk ook dat we daar allemaal een steentje aan kunnen bijdragen door meer te agenderen zeg maar Goed, dus je zegt ook, ook wij als burgers hebben onze verantwoordelijkheid om als je ergens mee zit, de mensen die daarover gaan, op te zoeken, uh, dingen aan te reiken en met hun het gesprek aan te gaan en daar ook actief in te zijn en niet alleen maar te kijken naar wat er gebeurt. Ja, en ook die drempel gewoon minder te voelen. Ik, ik heb die zelf ook altijd wel gevoeld hoor, dus ik, daarom zeg ik het ook van... Maar even een berichtje op Instagram is al een stuk minder drempel dan een formele mail opstellen. Het is, het is eigenlijk allemaal, uh, het kan best wel laagdrempelig zijn, laat ik het ja. zo zeggen. Nee, heel goed, we gebruiken de laagdrempeligheid. Hey, we gaan langzaam toe naar de afsluiting, Carline. Jij hebt een, vind ik, heel mooi fragment uh, geselecteerd. Uh, we eindigen altijd met een audiofragment uh, in deze podcastserie. Die gaat over het thema. Jij hebt gekozen voor stukjes uit de trailer van Knockdown the House. Een Netflix-documentaire waarin onder andere AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, centraal staat. Maar ook een aantal andere vrouwen. Wil je er vooraf wat over vertellen of wil je eerst luisteren? Uh, laten we het eerst luisteren. Oké. Okay. He's going to tell me I'm small, that I'm young, that I'm inexperienced. I can do this. I'm running because everyday Americans deserve to be represented by everyday Americans. It's about the whole movement. So one of us can make it through. A hundred of us have to try. Ja, ik... ik... Ik krijg gewoon weer kipval van dat ik het zo empowering vind wat ze met die beweging hebben gedaan. Dus ze hebben eigenlijk gezegd, we willen het anders. Het ging ook helemaal niet om politieke voorkeur. Maar echt, we willen gewoon dat de mensen die in de politiek zitten niet uh, gefinancierd worden door grote bedrijven eigenlijk. Ja. Uh, want in de campagnes kregen ze enorm veel geld van grote bedrijven. En daardoor was die invloed heel groot. En dat ze dan eigenlijk als everyday Americans, zeg maar, dus hele normale mensen... De, de, de volksvertegenwoordiger willen worden. En, en dat is natuurlijk eigenlijk, zou vanzelfsprekend moeten zijn, dat is het niet. En dat vind ik zo, zo mooi. En ook hoe ze dan uiteindelijk 
met een hele groep dat proberen. En eentje die redt het dan. En dan zeggen ze, we hebben die hele groep nodig gehad om die ene daar te krijgen. En dat inspireert mij en dat inspireerde mij ook in die hele jongerencampagne. Van, hè, ook al lukt het er maar één en er zit uh, een kouter, er zit een haptamo. Weet je, dus dan zijn we uh, binnen. En dan kunnen, we, dan kunnen we vanaf daar verder werken en dan kunnen we vanaf daar door met een beweging. Dus het, het, het grotere goed is groter dan jezelf, zeg maar. Ja, ik vind het echt uh, geweldig, die documentaire. Het is een absoluut geweldige documentaire. Ik vind dat je het net heel mooi zei. Het grotere goed is belangrijker dan onszelf. Dat lijkt mij een prachtige afsluiting. Uh, hm. Beter kan ik het niet afsluiten in ieder geval. Uh, dat is echt waar het in essentie over gaat. Van, uh, het yeah. grotere goed is groter dan onszelf. Dankjewel, Carleen, voor jouw bijdrage vandaag aan deze podcast. Voor onze luisteraars, meer informatie en ook de hele trailer... kun je terugvinden op onze website www.inspiritedpolitics.com.